0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a hablar de qué leer y cómo leerlo. Sé que igual suena un poco condescendiente esto de decirles qué es lo que tienen que leer y cómo tienen que leerlo y que quizás sea una suerte de un libro que publicó hace muchos años Harold Bloom, uno de los críticos más famosos y sobre todo uno de los críticos más polémicos de, de la literatura reciente, al menos con su famosa publicación del libro El canon Occidental. Y que tiene un libro que se llama ¿Qué leer y por qué? Eh, en el que te explica por qué tienes que leer una serie reducida de libros durante un número repetido de años, etc. Pero este no será el caso de nuestra entrada de hoy, una entrada muy breve, en la que sobre todo para eh, lectores Nobel, creo yo, porque eh, creo que, que quizás los, los lectores más avanzados ya, ya dominarán todo este tipo de cuestiones. En primer lugar, quiero que sepan que esto realmente no es una guía de lectura. Es decir, yo no les voy a decir que tienen que leer a Conrad Ni que tienen que leer a Dickens Ni que si quieren conocer la literatura portuguesa Tienen que leer a esa de Queiroz Ni en el naturalismo español es clave Blasco Ibáñez eh, Y Pardo Bazán, no, no o sea Esto es simplemente una guía de cómo consumir Cierto tipo de libros En función de las necesidades que tienen ustedes como lectores Y de las oportunidades que os ofrecen los libros Así que en primer lugar quisiera empezar de, eh, Descifrando la problemática del libro y del gusto y es que evidentemente cada lector es capaz de crear su canon literario un canon en el que es capaz de, de seleccionar los autores que más les gustan y a partir de ahí conformar una lista de, de libros, de obras, de, de, de épocas literarias que van a ir reproduciendo a lo largo de toda su vida por ejemplo a mí me gusta mucho la literatura latino, latinoamericana y además me estoy intentando especializar en el siglo XVIII español y europeo por consiguiente. Por tanto, las oportunidades que me ofrecen los libros del siglo XVIII español son mucho más reducidas que las de la literatura latinoamericana. ¿Por qué? Pues porque por una cuestión de cercanía temporal los libros de literatura latinoamericana se han repartido, se han vendido y se han comercializado en mucha mayor medida. Por ejemplo, solo hay que pensar en cuántas ediciones se han podido vender de eh, 100 años de soledad, que tendrá 60 y pico, 60 y... Bueno, seguramente... Sí, creo que eh, a finales de los 90, comienzos de los 2000, ya había tocado las 70 y pico o 100 ediciones. Es decir, a día de hoy, si uno quiere consumir tal edición, una edición concreta, igual por ejemplo de Editorial eh, suda, eh, Hispanoamericana, creo que era, o Sudamericana, efectivamente sí, Sudamericana las primeras ediciones de Cien Años de Soledad seguramente la tendrá a disposición. Pero si luego pienso en escritores del siglo XVIII y la forma que tengo de conseguir esos libros pues son o pagando unos precios excesivamente altos o directamente no encontrarlos, excepto en su primera edición. Ahora mismo pienso en un escritor que descubriese poco, eh, Traiano bocalini un, un humanista italiano eh, que presuntamente odiaba a toda la nación española que tiene un libro que se llama Avisos del Parnaso y que solo fue editado una vez, en el 1678. Por tanto, conseguir ese libro me va a ser harto improbable, evidentemente. A lo que iba, y volviendo a centrar el tema de, del libro y del gusto, cada lector tiene que fijar, o cuando ya haya fijado sus preferencias lectoras, tendrá una serie de opciones entre las que buscar. Eh, es decir, eh, ediciones eh, anotadas, traducciones, eh, con buenos estudios, sin estudios, etcétera Y ahí es donde surge el problema, porque no todos los libros, como decía antes, tienen el mismo número de, de oportunidades editoriales. Ahora mismo, por ejemplo, eh, comprar un libro de, de Annie Echno, la última premio Nobel, seguramente será... Bueno, es mucho más sencillo y Tuskets le habrá hecho nuevas ediciones, etcétera Pero comprar un libro de anías No en los años 90 hubiera sido seguramente mucho más complicado. De, en este punto quisiera hablar de dos cuestiones y es que, por ejemplo, hay editoriales bastante conocidas a día de hoy porque, por ejemplo, la editoriales eh, eh, Acantilado y, no sé, por ejemplo, libro Es verdad que sacan autores bastante o poco conocidos o fuera del canon o que incluso han ido rescatando y ahora, aparecen, parece, eh, y ahora aparecen como dentro del canon, pero realmente son escritores que solo puedes encontrar con ellos, como por ejemplo en el caso del podcast que, que grabó para con nosotros Eduardo como invitado, el de Tarje y Versas, el del Palacio de Hielo, al que les dirijo directamente, porque me parece un podcast eh, sublime. Evidentemente las obras de Tarje y Versas pocos han editado aquí en España, Volvemos no, al mismo problema que seleccionaba en, cuando puse el ejemplo de, de mis lecturas. Es por esto por lo que hay ciertos autores o ciertas obras con las que desafortunadamente lectores os vais a tener que conformar con lo que hay. Una edición, con una traducción que a saber cómo es, sin una nota al pie, sin un prólogo y sin un ápice de información más que una biografía en tres líneas del autor, porque no hay más. O sea, porque, porque desafortunadamente no hay más del autor que, que os gusta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenéis varias ediciones eh, o varias ofertas sobre la que consumir determinados libros, ¿no? Y aquí voy a entrar eh, con, con verdaderamente sobre lo que estaba sobre lo que versaba este podcast. Y es que eh, como ya comenté en un, en una entrada eh, eh, anterior a, a esta, para mí es tremendamente importante el que vosotros lectores pongáis la mira en una serie de cuestiones que son la edición. La anotación y la traducción, porque hay otras que no podéis manejar, como por ejemplo, no por falta de, de conocimiento de sapiencia, ¿no? Sino porque son cosas que ya están demasiado insertas dentro de las propias editoriales, como es la calidad del papel, etcétera. Por tanto, quisiera referirme solo a lo que es la edición, es decir, el estudio introductorio, la anotación y la traducción. Quiero que tengáis en cuenta y que siempre que esté dentro de las posibilidades, porque esto muchas veces se paga más caro, aunque no siempre es el caso y tenemos, eh, tenemos ejemplos muy claros como, como son las editoriales Cátedra y Alianza Editorial que hacen muy buenos trabajos en muchos de estos aspectos a precios relativamente asequibles y eh, por tanto quiero que, que fijéis la mira en esto, porque cuando vayáis a consumir un libro evidentemente es mucho más cómodo para ustedes o es mucho más beneficioso como lectores el que podáis acudir a libros con buenas ediciones en los estudios introductorios. ¿Y esto por qué? Porque os da una mayor información sobre la obra y sobre el autor. No es lo mismo que yo lea a la regenta de una edición cualquiera sin una nota, sin un estudio introductorio que me diga por qué se inserta dentro del naturalismo quién es Clarín, cuáles son los, los, las influencias literarias de Clarín, a que yo lea a la regenta sin ningún tipo de información eh, y, y que me meta directamente en el libro. Por esto les recomiendo siempre, en todos los casos, siempre que se pueda por cuestiones económicas y de, y de disponibilidades editoriales que acudáis a libros con ediciones, con estudios introductorios y no solamente con un prólogo de media página en la que os dice que el autor nació en Barcelona en el siglo XV y murió en el siglo XVI y ya está. Repito, es mucho más beneficioso para ustedes como lectores y no cabe, yo creo que, bueno, es que no cabe ninguna duda. En la otra parte, en el segundo punto de, de las ediciones de los libros, encontramos la anotación. Hace poco un compañero me comentaba que, que un antiguo profesor sur, suyo le había dicho que la anotación en el texto distraía al lector. Algo con lo que estoy absolutamente en desacuerdo. En primer lugar porque ningún investigador te pone una pistola en la cabeza para que tú leas sus notas al pie. Eso que vaya por delante Y que uno cuando ya va avanzando en las lecturas Ya puede hacer uso de la lectura selectiva Y puede, bueno, y realmente desde el inicio Ya puede leer las notas al pie Si quiere o si no quiere Es decir, yo puedo leer las notas que aparecen En Fortuneta y Jacinta en la edición de cátedra Si quiero y si no quiero no las leo Evidentemente Pero siempre que los libros me ofrezcan La posibilidad de tenerlas Intentar leerlas, si no todas Porque hay ediciones que son muchas Muchas las notas como, por ejemplo, en el caso que acabo de citar de Fortunete y Jacinta, yo creo que podemos hablar de más de 500 notas. Si no leerlas todas, leer un buen número de ellas, porque son información extra que te aportan. Información que uno, como lector base, la primera vez que se acerca a la obra no tiene. Hombre, si tú has leído 12 veces el te deja cinta y has leído ocho estudios, y conoces todos los estudios de Yolanda Silvia y de Sineham, y de Casalduero y de Montesino, evidentemente vas a conocer bien la obra. Pero, si no es el caso, procura buscar una edición que tenga algunas notas que te aporten una información extra sobre la obra. Porque es muy importante. Y como digo, y repito, no es obligatorio, es decir, el investigador en ningún momento te obliga a que tú consumas las notas al pie. Pero si puedes disponer de ellas, pues mejor que mejor, porque solo están para aportar información, realmente. Por tanto, hemos hablado del estudio introductorio, del corpus introductorio que nos pone en contexto el autor, el movimiento, la obra, las influencias, etc. Y la anotación, que es la información que no aparece dentro de la obra, sino que complementa ese estudio. Y nos queda el último paso, que es la traducción. Quizás sea el punto más complicado, porque muchas veces no, no podemos fijar este tipo de cuestiones pero eh, siempre me gusta remitirme a las palabras de, de Humberto Eco, ¿no? Cuando hablaba y decía que, que daba igual porque si no conocías el idioma original, de nada te valía si la traducción era buena o mala, puesto que no, no realmente no lo ibas a saber. Es como el que tiene una, una edición bilingüe, ¿no? Si tienes en la, la página izquierda el libro en inglés y en la página derecha la, los versos en español, Realmente o te tornas en una traducción con patas tratando de traducir todos los versos que ves o realmente si no conoces el idioma de nada te vale que te venga en inglés eh, la, página, la página izquierda. Pero sí es verdad que siempre es recomendable acudir a traductores fiables y que no destrocen la obra original. Seguro que algunos de ustedes conocen o muchos de ustedes conocen la frase traductores traditore y que existen muchas líneas de traducción. Algo en lo que no voy a entrar en este podcast porque me llevaría muchas, muchas horas. Pero sí que es cierto que no cuesta nada cuando uno va a consumir un libro buscar primero, cuando le aparece en la, en la página inicial, quién es el traductor de la obra buscar la información para saber si es un traductor fiable o no. Y voy a poner dos ejemplos claros. Hace poco leí eh, Botchan de Natsume Soseki, de eh, Impedimenta, de la editorial Impedimenta, y el traductor decía algo así como que realmente él no sabía japonés, o que no era especialista. Joder, pues si no sabes japonés y no eres especialista en japonés, las probabilidades de que hayas hecho una buena traducción del japonés, pues son nulas. O sea, honestamente, son nulas. Y eso te lo dice el mismo en la nota de traducción. Sin embargo, compré hace poco y lo tengo por aquí, el varón rampante de Italo Calvino, en una traducción que ni siquiera venía con una nota introductoria explicando qué método de tradu de traductológico se, se había utilizado, sino simplemente la traducción es de, si mal no recuerdo, Esther Benítez. Me llevó un minuto buscar quién era Esther Benítez y ver que era especialista en traductología italiana, eh, premio nacional de traducción, premio de esto, premio de lo otro, y un especialista en Cesare Pavese, bueno, los italianos de los años 30, 40, 50, etc., época en la que se enmarcan las obras más o menos, de Ítalo Calvino. Por tanto, esa traducción tiene altas probabilidades de haber sido una buena traducción. Fíjense el proceso de tiempo de elaboración de búsqueda que me ha llevado a mí localizar lo que es un buen traductor o lo que es una buena labor de traducción de una mala y, con, y cuánto me voy a acercar yo a esa obra con una buena traducción. Como les digo, lo ideal siempre sería leer la obra en el idioma original, pero como esto es realmente imposible con todas las obras que leamos, a no ser que leamos solo de un idioma en concreto, o de dos idiomas en concreto, o como mucho de tres, siempre cuando hagamos uso de las traducciones, busquen lectores, por favor, busquen buenas notas introductorias, busquen traductores reputados, Busquen traducciones o fíjense en, en gente que comenta en diversos blogs, en foros, incluso en redes sociales que comenta y analiza traducciones para que puedan encontrar realmente <coughs> eh, una obra que se asemeje bastante al original. Y estas han sido las tres cuestiones. La edición con el estudio introductorio, la anotación textual y la traducción. Todos estos son elementos que forman parte de la composición del libro, de la composición de la obra. Elementos que ustedes no pueden, no pueden dejar pasar cuando vayan a consumir una obra, porque eh, yo consigo al menos la lectura como un placer hedonista totalmente, de disfrute de placer. Pero cuanto más me aporte esa obra a mí, cuanto más me aporte la lectura, mucho más beneficioso va a ser. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de algo. Espero que. Puedan tomar nota o que difieran de, de lo que yo digo que también el hecho de diferir y de debatir es, es tremendamente enriquecedor y que nos vemos muy prontito.